0: Wir hatten ja vor einer Woche Pfingsten, da habt ihr euch sicher auch beschäftigt mit dem Heiligen Geist und mit dem, was der Heilige Geist so an uns tut. Ich selber konnte nicht hier sein, wir waren anderswo unterwegs und dann gab es in dieser Woche oder für diese Woche die 23. Kalenderwoche im Jahr 2023, da gibt es immer so einen Wochenspruch, ne? So wie es Tageslosungen gibt, so gibt es auch Wochensprüche, die ausgelost werden und irgendwie aus einer Vielzahl von Bibelworten herausgefiltert werden sozusagen. Und der Wochenspruch für diese Woche, die heute beginnt, der lautet so, aus 2. Korinther 13, 13, den kennen wir gut, das ist so ein ganz bekannter Segensvers des Neuen Testamentes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist da schon wieder der Heilige Geist und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und mich hat das ja inspiriert oder bewogen, ähm, ein Bibelwort einmal zu bedenken und mit euch bedenken zu wollen an diesem Vormittag, dass wir ganz nah an dem Text finden, den wir gerade gelesen haben. Wir haben gerade zum Abendmahl die bekannten Worte gelesen aus 1. Korinther Kapitel 11 und dieser Vers, der steht nur ein bisschen weiter, ist der erste Vers von 1. Korinther Kapitel 12. Und der lautet so. Naja, wie er genau lautet, das ist die Frage. Aber ich lese ihn mal so, wie er hier in meiner Bibel jedenfalls ins Deutsch übersetzt steht. Da heißt es, was die geistlichen Gaben betrifft. Brüder. Dass hier nur die Brüder angesprochen sind, hat mit den Verhältnissen der Zeit zu tun, in der diese Texte geschrieben worden sind. Na, da waren Frauen auf den häuslichen Bereich beschränkt und Männer lebten sozusagen in der Öffentlichkeit. Wir können also gerne lesen, was die geistlichen Gaben betrifft. Brüder und Schwestern, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Was die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Wir folgen einem Gebot des Apostels Paulus und das heißt, wir folgen einem Gebot Gottes, wenn wir uns die Kenntnis, die hier angesprochen ist, aneignen. Ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also ähm, wollen wir einmal versuchen, dem auf die Spur zu kommen, was wir da kennen sollen. Um was geht es hier? Ähm, und wenn wenn das da so steht, ich will nicht, dass ihr das nicht wisst, ne, dann ist uns da also eine Aufgabe gegeben, es ist unser Auftrag, uns damit vertraut zu machen und in einer solchen Aufgabe liegt immer zugleich, wenn wir die Gebote Gottes erforschen und die Gebote Gottes halten, dann ist das immer zugleich Versprechen, dann ist das immer zugleich Verheißung, dann ist da immer etwas, ich sag mal so, etwas für uns zu holen drin. Es geht also nicht darum, dass hier irgendwer den Knüppel schwingt und sagt, das müsst ihr und das sollt ihr und wehe, wenn nicht, nein, sondern hier wird uns etwas versprochen, es wird uns etwas zugesagt, was zu kennen sich mit Sicherheit lohnt. Die erste Frage, die an diesen Text hier zu richten ist oder die von dem Text auf uns zukommt, ist, um was geht es genau? Geht es um geistliche Gaben oder geht es um geistliche Menschen? Warum ist das die Frage? Weil vom eigentlichen Text, her, vom griechischen Text, ja beides übersetzt werden kann. Da steht nämlich eigentlich mehr so, wenn es um das Geistliche geht, dann will ich nicht, dass ihr nicht Bescheid wisst. Also ich will, dass ihr darüber Bescheid wisst. Aber im Grunde genommen hebt sich das auch auf, denn geistliche Gaben können ja nur in geistlichen Menschen zu geistlicher Frucht führen. Geistliche Gaben sind ohne Menschen nicht denkbar. Also geistliche Gaben und geistliche Menschen gehören unmittelbar zusammen. Wir können aber auch so übersetzen, eben wie es eigentlich im griechischen Text steht, Brüder und Schwestern, ich will nicht, dass ihr unwissend seid im Hinblick auf die geistlichen Dinge, geistlichen Gaben und auch geistlichen Menschen. Wenn es hier von, wenn hier von geistlich die Rede ist, dann ist jedenfalls nicht so ganz allgemein etwas gemeint wie, was weiß ich, fromm oder religiös oder auch kirchlich. Ich sage das deswegen, weil das ja so der landläufige Sprachgebrauch ist. Ne? Also geistlich, das ist irgendwie ein anderes Wort für religiös. In diesem Zusammenhang kann man zum Beispiel immer wieder von muslimischen Geistlichen etwas hören in den Medien ne? oder auch lesen, obwohl die in aller Regel vom Heiligen Geist nun wirklich absolut keine Ahnung haben. Aber hier geht es nicht um irgendwas Religiöses. Hier ist der Fokus viel präziser. Es geht nicht um banales Geschwafel. Top Neuma, der Geist, ist bei Paulus immer der Geist Gottes oder noch treffender gesagt der Geist Gott selbst. Der Geist als dritte Wesenheit des einen Gottes, wie wir es auch in dem Vers aus dem 2. Korinther Kapitel 13, also dem Wochenspruch, vorhin gehört haben. Mit anderen Worten, es geht um Gott selbst, um ihn als Geist um etwas, was ihm vorrangig wichtig ist, wie sich ja an vielen Textstellen im Neuen Testament es auch zeigt. Ne? Zum Beispiel an der bekannten Stelle Epheser 5, Vers 18, wo wir auch so eine Aufforderung finden, eine Ermunterung, vielleicht auch einen Befehl, in dem es heißt, werdet voll vom Heiligen Geist. Werdet voll vom Heiligen Geist. Und dabei wird zugleich deutlich, es geht da nicht irgendwie jetzt abstrakt nur um Gott, den Geist, ne? wo wir uns ja vielleicht gar nicht so viel darunter vorstellen können. Es geht immer um uns. Werdet ihr, werdet ihr voll vom Geist. Werdet du voll vom Geist. Er als der Geist, Gott der Geist, so wie Gott der Vater und Gott der Sohn, er will es mit uns zu tun haben. Und so auch hier im Blick auf diesen Text, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 1, geistliche, nämlich geisterfüllte Menschen. Das ist das Thema. Das ist sein Thema, um das es ihm geht. Denn noch einmal, geistliche Dinge, ich habe das zwar vorhin auch so gesagt, aber geistliche Dinge gibt es eigentlich nicht. Gott, der Geist, geht nicht in lebloses Material ein. Deswegen ist es vollkommener Unsinn, ne? wenn Leute, was weiß ich, zum Beispiel äh, Kraftfahrzeuge segnen ja? oder noch schlimmer sogar Waffen segnen, wie das in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist, als würde der Geist Gottes in solche Dinge eingehen. Nein, der Geist Gottes strebt immer zu Menschen und auch Gaben sind ja nicht etwas, was losgelöst von Menschen existiert. Sondern es ist schon so, es stehen immer Menschen im Fokus. Das erweisen übrigens auch die folgenden Verse in 1. Korinther 12, wo es ja um das Verhalten von Menschen geht. Speziell darum, was den Unterschied ausmacht zwischen dem, wie die Menschen früher gelebt haben, als sie noch nicht mit dem Heiligen Geist durch Jesus in Berührung gekommen waren. Und was sie heute, was heute für sie zählt. Heute, wo es, wie es Vers 3 heißt, eben im Heiligen Geist sind. Nun geht es allerdings im weiteren Kontext, hier im ersten Korintherbrief, sehr wohl um die Gaben. Und zwar genauer um die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Oder noch genauer um den Umgang mit diesen Gaben. Und zwar vorwiegend in der Gemeinde. Und das ist es auch, was mich für die Verkündigung heute Vormittag bewegt. Im Heiligen Geist sein. Voll vom Geist werden. Ich weiß, das hören wir oft. Und das hat auch sehr vielfältige Aspekte. Diese, diese unterschiedlichen Aspekte sind aber keineswegs gegeneinander aufzuwiegen oder auszuspielen. Zum Beispiel, wie man das manchmal hören oder lesen kann, ja, es gehe um die Frucht des Geistes, aber weniger um die Gaben des Geistes. Das ist Blödsinn, das irgendwie gegeneinander zu setzen, sondern es geht um ein Ganzes, Frucht des Geistes, Gaben des Geistes. Das ist ein Ganzes, so wie Gott ein Ganzer ist und nicht etwa nach unserem Gusto irgendwie aufgeteilt werden kann, dass wir nur die Dinge von Gott wahrnehmen, die uns selber gefallen. Wir nehmen ihn ganz oder wir haben ihn gar nicht. Und das gilt eben auch, für sein Kommen im Heiligen Geist. Im Geist sein kannst du nicht, ohne dass du hast, teilnimmst an den Gaben des Geistes. Es ist, noch einmal, es ist in jeder Hinsicht Unfug, wenn manchmal gläubige Menschen sagen, mir genügt die Geistesfrucht. Das klingt sehr fromm, aber es ist einfach vollkommen daneben. Natürlich entsteht die Frucht, des Heiligen Geistes, nicht nur durch den Dienst der Geistesgaben, sondern sie entsteht etwa auch durch Gehorsam, durch Hingabe, durch Treue, durch Entschiedenheit, durch Demut, durch Konsequenz. Aber ganz entscheidend wirken doch eben auch die Gaben des Heiligen Geistes daran mit, dass seine Frucht gedeiht. Wenn Gott sich das so gedacht hat, wer sind denn wir zu meinen, das brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch anders hin. Das ist Hochmut, das ist eigentlich Sünde. So, wir sollten nicht willkürlich zerreißen, was für Gott eine Einheit ist. Das Wort, mit dem wir hier zu tun haben, ich habe es bereits genannt, Gnadengaben, im griechischen Grundtext charismata, deswegen reden wir auch von Charismen, ne? Gaben der Gnade. Das heißt, das ist nicht etwas Forderndes, sondern das ist ein Geschenk. Eine Gabe ist ein Geschenk und zwar ein Geschenk der Gnade, also ein unverdientes Geschenk, das aber zugleich befreiend ist, in Gnade steckt immer dieser Aspekt der Befreiung, das lebensspendend, das wohltuend ist. Es geht hier nicht um Zwang, es geht nicht um etwas, was uns einschüchtert oder bedroht, es geht auch nicht um Aufgabe in erster Linie, es geht nicht um ein Projekt, sondern es geht einfach nur um ein Geschenk. Man kann es annehmen oder verschmähen. Wobei verschmähen doch wohl einer freundschaftlichen Beziehung, geschweige denn einer liebevollen Beziehung, überhaupt nicht entspricht. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Selbst wenn Gott das erträgt, wenn wir seine Geschenke nicht haben wollen, wenn wir die zurückweisen. Ne? Selbst wenn Gott das erträgt, und ich glaube, dass er das erträgt, ähm, und wenn es vielleicht auch noch nicht einmal und auch das, glaube ich, noch nicht mal seiner Zuneigung zu uns Abbruch tut, so macht es uns aber doch auf keinen Fall reicher, wenn wir die Geschenke, die Gott uns geben will, zurückweisen und die irgendwie nicht, meinen nicht zu brauchen, darauf verzichten zu können. Also, ihr Lieben, Behalten wir das im Blick. Ein aus Liebe gegebenes Geschenk, ein aus Liebe gegebenes Geschenk, das will erfreuen, das will bereichern, das will weiterhelfen. Und ein Gnadengeschenk ist darüber hinaus existenziell, denn begnadigt zu werden oder nicht begnadigt zu werden, ist eine Frage oder ist die Frage auf Leben und Tod. Also ein Geschenk der Gnade aus der Hand Gottes auszuschlagen oder auch nur gering zu schätzen, kann kein guter Rat sein. Ein guter Rat dagegen ist, was wir ein paar, ähm, zwei Seiten weiter in der Bibel lesen, nämlich im 1. Korintherbrief 14, Vers 1, eifert, eifert nach den geistlichen Gaben. Und auch da wieder, nicht bloß nach mehr Glauben. Oder nach mehr Frömmigkeit oder nach mehr Wachstum, sondern ganz konkret steht dann weiter da, dass ihr Weiß sagt und dass ihr alle in Sprachen redet. Zu ersten Korinther Kapitel 14 Vers 5 also es geht hier gar nicht mal primär darum, das ist auch eine Floskel, die man so oft hört, dass Pfingstgemeinde drin ist, wo Pfingstgemeinde dran steht. Hier bei uns steht noch nicht mal Pfingstgemeinde dran, ne? aber wir sind ja doch, wir verstehen uns als solche und gehören da dazu, das ist unsere Beheimatung. Aber es geht darum, sich auf das einzulassen und sich auf das einzustellen, was Gott uns, und durch uns der Welt, das heißt den Menschen hier in der Karl-Marx-Siedlung, den Menschen hier in Worms, den Menschen überall da, wo ein Teil unserer Gemeinde, und das heißt, wo du lebst, ja, als Teil unserer Gemeinde, was Gott durch uns der Welt und den Menschen schenken möchte. Und deswegen zuerst einmal uns selber schenken möchte. Schau, wenn Gott schenkt, dann schenkt er etwas aus seiner Welt, aus dem, aus dem Reich seiner überirdischen Vollkommenheit. Ja? Wenn Gott schenkt, dann schenkt er etwas aus dem Himmel. Das heißt, er eröffnet, wenn er uns beschenkt, Möglichkeiten, die unsere Grenzen überschreiten. Er lässt uns aussprechen, was wir nicht denken. Er lässt uns sehen, was wir nicht erblicken. Er lässt uns in die Tat umsetzen, was wir nicht begreifen können. Aber es geschieht real, da wo wir uns beschenken lassen von ihm. Wir bleiben dabei, natürlich wir selbst. Wir bleiben auch in unseren Grenzen. Aber er schenkt Momente, in denen diese unsere Grenzen keine Rolle mehr spielen. Und dann eben doch überwunden und praktisch weggewischt sind. Darum geht es wenn wir von geistlichen Menschen reden. Geistlichen Menschen, die zum Wohl anderer, zum eigenen Segen und zur Freude, zum Lob Gottes mit Geistesgaben, mit Charismen beschenkt sind. Zum Lob Gottes. Des Gottes, der ohne Frage allmächtig ist, aber sich eben doch nicht in erster Linie dadurch, durch seine Allmacht identifiziert, sondern der sich in allererster Linie als Liebender identifiziert. Und so sind auch die Gnadengaben, die er als der Heilige Geist austeilt, Hilfsmittel, so will ich es mal sagen, mir fällt kein besseres Wort ein, Hilfsmittel, aber jedenfalls Äußerungen der Liebe, der Liebe, nicht der Macht. Schaut euch mal, das habt ihr auch, glaube ich, öfter schon mal gehört, schaut euch mal die Struktur dieser, dieses Textstückes an, aus dem ich ja hier nur einen ganz kurzen Auszug gelesen habe. 1. Korinther, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14. In Kapitel 12, da werden die geistlichen Gaben, die Charismen, die Gnadengaben des Geistes vorgestellt. Dann kommt Kapitel 13. Kapitel 13 ist das sogenannte hohe Lied der Liebe. Da geht es da geht es einer der, wohl der zentralste Text in der ganzen Bibel, wo es um Liebe geht. Und dann in Kapitel 14, dann kommen die Anweisungen zum praktischen Umgang mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes, sowohl im persönlichen als auch und vor allem im gemeindlichen Leben. Aber die Liebe steht im Mittelpunkt. Kern von allem ist die Liebe. Es geht nicht um Technik. Es geht nicht um irgendwas Können. Ja? Es geht darum, in der Liebe, mit der Gott uns liebt und die wir erwidern dürfen, mit der, in der Liebe, die der Heilige Geist selber, wie es im Römerbrief heißt, in unsere Herzen ausgegossen hat, ausgeschüttet hat, ja? im Überfluss, in dieser Liebe umzugehen mit den Geschenken, die der liebende Gott uns gibt. Wenn Geistesgaben also das Gute bewirken sollen, zu dem Gott sie gibt, dann brauchen sie ein Klima der engagierten Liebe. Anders gesagt, Gott redet, ja, Gott redet immer, immer nur in Liebe zu uns, weil er Liebe ist, wie es die Schrift im ersten Johannesbrief bezeugt. Oder noch anders, wo nicht in Liebe gesprochen wird, da ist es nicht Gott, der spricht, wo nicht in Liebe gesprochen wird, da ist es nicht Gott, der spricht. Darauf ist hundertprozentig Verlass. Ja, Gottes Rede kann anders klingen, als wir es gern hätten. Sie kann unverblümt, sie kann auch zurechtweisend sein. Sie, sie packt uns zu unserem eigenen Glück eher selten mal in Watte. Das ist wohl wahr. Aber sie ist nie lieblos. Die Rede Gottes, das Wort Gottes ist nie lieblos. Und dieser, dieser elementare Zusammenhang, der ist gerade auch im Blick auf die zwei Seiten der Medaille geistliche Menschen, geistliche Gaben, ja? unerlässlich und vorrangig wichtig. Geistesgaben sind Geschenke und zwar Geschenke der Liebe. Wenn ich heute Vormittag über diese Dinge rede, dann ist es mein Ziel, mein, meine Leidenschaft, mein, ja, das, was ich mir wünsche, das, wovon ich träume und ich bin überzeugt. Es ist auch ein Wunsch und ein Traum Gottes, aber ähm, naja, viel mehr als ein Traum, glaube ich, noch bei Gott. Auf jeden Fall geht es mir darum, ähm, dass, dass wir hier eine Gemeinde sind, dass wir hier in Worms, Karl -Marx siedlung eine Gemeinde an den Staat bringen, deren Magen knurren unüberhörbar ist, so will es mal sagen. Eine Gemeinde, die solchen Hunger Hunger, eben nach dieser Fülle der Liebe und der Gnadengaben Gottes, der Erwe des Erweises, der Manifestation seiner Liebe, ganz konkret, ganz real, indem er nämlich unmittelbar redet zu Menschen durch den Heiligen Geist und alle diese Dinge wirklich unter uns geschehen, dass, dass dieser Hunger nach der Fülle des Heiligen Geistes, dass der unübersehbar und unüberhörbar ist. Deswegen drücke ich das so aus, eine Gemeinde an den Start zu bringen, deren Magenknurren unüberhörbar ist. Ja, deren geistlicher Magen so laut knurrt, ähm, vor lauter Hunger nach dem, was Gott uns geben will, dass, das, dass man da überhaupt nicht dran vorbeihören und voran, äh, vorbeischauen kann. Schau, von der mit vielen, vielen und zwar krassen Unzulänglichkeiten der Gemeinde in Korinth im Neuen Testament, da heißt es, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. So, 1. Korinther äh, 1, Vers 7. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Die waren alles andere als perfekt. Da passierten alle möglichen Sachen in der Gemeinde, die gar nicht hätten sein dürfen. Und Paulus weist sie scharf zurecht. Ja? Aber er sagt auch, ihr habt an keinem Charisma, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Mal ganz ehrlich, kann man das auch von uns sagen? Ich gebe zwei Antworten. Nur meine persönlichen Antworten. Ihr könnt es prüfen, ob ihr das auch so sehen wollt und sehen könnt. Meine erste Antwort ist Nein. Unsere Gottesdienste sind angenehm, sind reichhaltig, sind ermutigend, sind lohnend. Sie lohnen das Aufstehen am Sonntagmorgen. Aber sonderlich charismatisch sind sie ja nun eigentlich nicht. Und meine zweite Antwort ist Ja. Denn in den Augen Gottes, und darauf kommt es an, in den Augen Gottes sind wir allesamt Leute, durch die er seine Liebe gerade auch in Gestalt der Gnadengaben des Heiligen Geistes ausdrücken möchte und auch ausdrücken kann. Nein, uns mangelt da noch etwas. Aber ja, Gott hat diesen Mangel schon längst behoben und möchte uns überfließend beschenken damit. Ich habe vorhin schon 1. Korinther 14,1 gelesen und ich habe es gelesen, so in der traditionellen Form, ne? eifert nach den geistlichen Gaben. Man könnte das auch noch ganz anders übersetzen, da steht es ja auch von der Liebe die Rede. Man könnte es auch so übersetzen, mal etwas freizügig vielleicht, dass man sagt, rennt der Liebe nach, rennt der Liebe nach, ja, aber seid Fanatiker dessen, was des Geistes ist. Seid Fanatiker dessen, was des Geistes ist. Fanatiker, das klingt nicht gut. Aber kaum ein anderes Wort gibt das griechische Wort, das hier steht, angemessener wieder. Das griechische Wort heißt Zelo und das bedeutet, wir kennen vielleicht das Wort Zelot. Ja? Ein Zelot, das ist davon abgeleitet, das ist ein Kämpfer, dem das Ziel seines Kampfes über alles geht, der nur am Kämpfen ist. Für das, worum es ihm geht. Und dieses Wort wird da benutzt. Rennt der Liebe nach, aber seid Fanatiker, wenn es um das geht, was des Geistes ist. Ihr Lieben, Gott will reden. Er will seine Kraft entfesseln. Denn von Kraft hat Jesus gesprochen, als er das Kommen des Heiligen Geistes ankündigte. Das war sein letztes Wort auf Erden. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist es überliefert. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist sein Vermächtnis, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Es geht um Kraft, die dich und mich persönlich, unsere Gemeinde und unsere Lebenswelt in Wallung bringt. Und das hat zentral mit den Gnadengaben zu tun. Wir brauchen nur mal an das eine zu denken in 1. Korinther 14, wenn es heißt, wie ist denn das? Wenn jemand reinkommt in euren Gottesdienst und ihr alle seid prophetisch, ja, ihr alle redet prophetisch, dann wird ein Mensch überführt von Gott, dann spürt er die Gegenwart Gottes, er kann hier gar nicht ausweichen. Ne? Also es geht um ganz reale Kraft. Gott mit anderen Worten, Gott lädt uns ein, mit seinem Starkstromkreis verbunden zu werden. Er will Menschen, die ihm im Geist wie im Verstand, das ist kein Gegensatz, sondern das ist Ergänzung, er will Menschen, die ihn im Geist wie im Verstand preisen und er braucht Menschen, die für ihn Mund sind. Denn genau darum geht es, wenn wir von Prophetie oder von Weissagung reden. Und darum zum Schluss. Kurz, ein andermal gerne auch detaillierter, aber zum Schluss möchte ich kurz ein paar Dinge sagen zu den zwei Gnadengaben des Heiligen Geistes, um die sich das ganze 14. Kapitel des ersten Korintherbriefes dreht. Nämlich um das Zungenreden oder Sprachenreden und um das Weissagen oder Prophezeien. Ganz kurz ein paar Dinge. Wenn es um das Reden in Zungen oder Reden in Sprachen geht, das griechische Wort Lässt beide Übersetzungen zu. Ich persönlich bin, das mag altmodisch klingen, aber ich persönlich bevorzuge tatsächlich das Wort Zungenreden. Weil in Sprachen reden wir immer. Ne? Wenn du redest, dann redest du in einer Sprache. Aber wenn es um das Zungenreden geht, dann ist es eine Sprache des Heiligen Geistes, die er uns eingibt zu reden, die wir selber im Regelfall nicht verstehen. Na? in der wir aber Gott preisen, wovon es heißt, dass wir uns selber aufbauen, wenn wir das tun, dass wir in einer Weise, in einer Intensität Gott anbeten, wie es wohl keine intensivere und, und äh, ja, wie soll ich sagen, mitreißendere Art und Weise gibt. Die Schrift sagt uns auch, dass wir im Geist, und das heißt in neuen Zungen, Geheimnisse Gottes reden. Also wenn wir uns dieser Gabe befleißigen, dann geht es um intime Teilhabe sozusagen am Innenleben Gottes. Wir teilen die Geheimnisse Gottes nicht mit unserem Verstand, aber wir haben doch unmittelbaren Anteil daran. Die Schrift unterscheidet hier zwei Dinge. Sie unterscheidet, ich benutze einmal ein unschönes Fremdwort, aber ich erkläre es dann. Sie unterscheidet zwischen adorativem und prophetischem Zungenreden. Das adorative Zungenreden, das Platz haben soll im Gottesdienst und das wir auch alle gemeinsam praktizieren dürfen und sollen im Reden wie im Singen. Ja, bedeutet einfach anbetendes anbetendes Reden oder dann eben Beten in neuen Zungen. Und das prophetische Zungenreden, das ähm, ja, als solches auch deutlich zu unterscheiden ist, wenn man, wenn man ein geistliches Gespür dafür hat, das bedarf dann der Auslegung. Das wird ähm, durch ein verständliches Wort dann sozusagen ähm, kundgetan. Und es gibt auch, auch das bezeugt die Schrift, wir haben vorhin schon ein Gebet von Kai, auch vom Pfingstwunder gehört, wo die Feuerzungen sich auf die Menschen in Jerusalem setzten, ne, nach der Auferstehung des Herrn Jesus oder nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und ähm, wo es dann heißt, alle, die da zugegen waren, hörten die Menschen in ihren eigenen Sprachen Gott anbeten. Und sie wunderten sich darüber, weil sie wussten, die können doch diese Sprache nicht. Ja, die sind noch nie in meinem Land gewesen, die haben noch nie irgendetwas davon mitbekommen, wie wir dort reden. Und jetzt mit einem Mal höre ich in meiner eigenen Sprache, wie sie Gott anbeten. Auch dieses Phänomen ist durchaus bekannt. Ich habe selber auch schon erlebt, dass ich in neuen Zungen den Herrn gepriesen habe. Und in der kommt jemand zu mir und sagt, woher kennst du meine Sprache? Ein Mensch aus einem anderen Land, Übersee, ich war noch nie dort und ich habe noch nie ein Wort in dieser Sprache bewusst gesprochen. Ich kenne sie nicht. Aber ähm, der Heilige Geist kann auch so wirken und kann eben auch dadurch Menschen dann äh, packen und Menschen erreichen und etwas Übernatürliches in Menschen bewirken. Und deswegen sagt Paulus 1. Korinther 14,5, ich möchte. Und wenn er sagt ich, dann sagt er das als Apostel, als Gesandter Jesu Christi, sagt es in der Vollmacht Gottes. Das heißt Gott möchte, ja? ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Das ist eindeutig so uns in der Schrift mitgegeben und aufgetragen und angeboten als Geschenk Gottes. Das Zweite, Prophetie oder Weissagung, da geht es ganz generell darum, dass wir etwas mitgeteilt bekommen von Gott, was nicht aus uns selber kommt, sondern wo Gott uns etwas sagt, etwas, etwas zeigt aus seiner Welt, aus seinem Herzen, was wir dann aber als Menschen weitergeben dürfen und auch weitergeben sollen. Da gibt es verschiedene Formen. Ja? Das kann einfach durch, durch das Aussprechen von, von Worten geschehen, die man, die man innerlich hört vom Heiligen Geist. Das kann, wie ich eben schon gesagt, durch Auslegung von prophetischer Zungenrede geschehen. Das kann aber auch, wie es häufig der Fall ist, in Form von Schauungen geschehen, von Visionen. Dass man innerlich Bilder sieht, ja, in denen etwas deutlich gemacht wird. Die Propheten des Alten Testamentes im Hebräischen heißen sie sehr. Ja. Sie sehen etwas, aber nicht mit ihren physischen Augen, sondern sie sehen innerlich etwas, was sie von Gott empfangen haben. Und auch solche Visionen, solche Schauungen werden dann ausgelegt und dadurch können sehr konkret Dinge gesagt werden. Und es gibt auch noch etwas, was allerdings selten ist, aber doch auch hier dazu gehört Es gibt auch ähm, symbolische Handlungen, ne? ähm, wo Menschen etwas, etwas Ungewöhnliches tun zum Beispiel und dadurch dann Gott aber zu denen, die das sehen, redet und das dann eben irgendwo auch ausgelegt wird. Wenn wir von Weissagen oder Prophetie reden, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wozu das geschieht. Und wozu das gegeben wird? Da steht in 1. Korinther 14,3, wer weiß sagt, der rede zu den Menschen zur Auferbauung, zur Ermahnung, man könnte auch sagen Ermutigung, aber auch dieser Aspekt der Ermahnung ist wichtig, und zur Tröstung. Zur Auferbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Dabei sollte man immer mit bedenken, was wird hier nicht genannt? Ja? prophetisches Reden ist nicht dasselbe wie ein Horoskop, ist nicht dasselbe wie eine Briefkastentante, was soll ich machen, wenn. Ne? Im prophetischen Reden geht es nicht darum, wer wen heiraten soll oder wer welchen Beruf ergreifen soll, was auch immer. Gott kann in alles hineinreden, aber es geht um diese drei Dinge, Auferbauung, Ermahnung, Ermutigung und Trost. Und das sind durch und durch positive Dinge, die wir brauchen. Und ein letztes dazu, es geht auch nicht darum, hier irgendetwas in einer Art übermenschlichen Vollkommenheit ähm, zu praktizieren, sondern es geht darum, ganz entspannt und ganz natürlich, obwohl es übernatürlich ist, ja, dürfen wir doch ganz natürlich etwas empfangen von Gott, dürfen es aussprechen. Und wenn wir das tun, dann darf, soll, ja muss und kann die Gemeinde das auch prüfen. Das heißt, es gibt hier keinen Vollkommenheitsdruck, dass ich ja keine Fehler machen darf, sondern das weiterzugeben, was du empfängst von Gott. Und selbst wenn es nicht hundertprozentig passt, aber weißt du, was weiß ich, 90% passt, ne? dann wäre es schade, diese 90% verloren zu haben. Und deswegen sagt die Schrift auch hier, ähm, wir haben es vorhin schon gehört, strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, rennt der Liebe nach und seid Fanatiker, wenn es um die geistlichen Gaben geht. Besonders aber, dass ihr Weiß sagt oder prophezeit. Und ein paar Verse weiter sagt er, der, der Weiß sagt, ne? nein, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, in Zungen redet, aber mehr noch, mehr noch dass ihr Weiß sagt. Über weitere Gnadengaben des Heiligen Geistes, die es ja auch noch gibt, da gibt es das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, es gibt vor allen Dingen auch die Gaben der Heilungen. Ne? Darüber vielleicht ein anderes Mal mehr. Diese beiden, das Zungenreden und das Weissagen, die stehen bei Paulus im Vordergrund. Und wie hoffentlich klar geworden ist, sie sind allen Christen und allen Gemeinden zugedacht. Unmissverständlich. Ich will, dass ihr alle, sagt Paulus, damit umgeht. Also doch auch uns. Fazit, kann ich eigentlich nur in Form eines Appells, der hoffentlich einladend und nicht einschüchternd ist, sagen, Fazit für mich, was ich mir auch selber immer wieder sage, entdecke, entdecke den Hunger in dir. Das Magenknurren der Gemeinde setzt sich zusammen aus unseren eigenen Mägen, geistlichen Mägen, die Knurren. Ne? Entdecke den Hunger in dir. Und weißt du, dieser Hunger, der ist da, der ist da, wenn wirklich Gottes Geist in dir ist. Dann hast du Hunger nach mehr von ihm. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Gottes Geist in dir lebt. Und dann hab Mut, diesen Hunger nicht, nicht mehr zu unterdrücken. Schau, man kann ja vergessen, dass man hungrig ist. Die beste Art zu vergessen, dass man hungrig ist, ne? ich höre das ab und zu am späteren Abend von meiner Holden angetrauten, ne, wenn ich sage, so, oh, ich habe noch irgendwie Hunger, so abends um 10, dann sagt sie, geh zu Bett und schlaf. Klar, ne, die will, dass ich noch dünner werde. Aber ähm, so, also, ähm, schau, man kann Hunger, man kann Hunger vergessen, man kann Hunger unterdrücken, am besten durch Schlaf. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr im geistlichen Leben, dass wir den Hunger der in Wirklichkeit in uns rumort, dass wir den sozusagen wegschlafen. Ja? Und ähm, so dann letztlich Gott da nicht zu seinem Ziel mit uns kommt. Was heißt es konkret? Konkret heißt es für mich, und das ist auch ein biblisch uns gewesener, gewiesener Weg, dass wir beten sollten. Eifert, ja? streckt euch aus, Kennt darum geradezu, ne, dass wir beten sollten um Gottes Gnadengeschenke. Und da ist auch immer ein Angebot da, wer das möchte, auch mit sich beten zu lassen. Die Schrift redet von den Gnadengaben, etwa im Timotheusbrief sagt Paulus, ne, entfache die Gnadengabe in dir, die in dir ist durch Handauflegung der Ältesten. Also wir als Älteste, wir als Pastoren sind immer bereit, da auch mit jedem zu beten, der oder die das möchte. Und ähm, wenn du weißt oder vielleicht auch nur ahnst, dass du diese Gaben schon längst empfangen hast, dann geh auch damit um und dann bring sie zu Gehör und zwar ohne Angst und Beklommenheit. Gott möchte sich in unserem Beten, unserem Singen im Geist verherrlichen und er möchte sich durch unser Weissagen mitteilen. Das geht, es geht um das Herz Gottes, Gott Gott ist auf dem Weg zu Menschen. Ja? Und diese Gnadengaben sind von ihm gewählte Mittel, durch die er diesen Weg zu den Menschen beschreitet. Nicht nur, aber eben auch durch diese Gaben. Ich weiß, da sind viele, viele Einzelfragen, die man alle auch zu gegebener Zeit gerne behandeln kann. Aber lasst uns zum Schluss, wie am Anfang, ja, Paulus sagt, ich will, dass ihr in diesen Dingen nicht ohne Kenntnis seid, nicht unkundig seid. Also lasst uns in diesen Dingen nicht unkundig bleiben, aber lasst unsere Kunde, lasst unsere Kenntnis, lasst unser ja, Wissen über diese Dinge auch nicht nur theoretisch bleiben. Ne? Es ist schön und gut, wenn wir Bescheid wissen darüber, was da geschrieben steht und was es da so gibt. Ne? Und wenn wir uns vielleicht in irgendwelchen YouTube-Videos oder sonst was angucken, was in irgendwelchen Megachurches abgeht. Alles schön und gut, aber die Theorie, die nützt uns nichts. Sondern lasst uns Menschen sein, die es sich erlauben, Hunger zu haben und diesen Hunger auch ja, denn eben doch in die Tat umzusetzen ne? und eben doch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, an den Kühlschrank, an die Speisekammer Gottes zu gehen und zu sagen, Herr, hier, gib mir, ja? ich kann gar nicht genug von dem aufnehmen, was du mir geben willst. Und da geht es eben auch ganz zentral um die Gnadengaben des Heiligen Geistes durch die er sich verherrlicht, durch die er Menschen in einer Weise erreicht, wie es uns menschlich nicht möglich ist. Das ist übernatürlich. Wenn Gott in das Herz eines Menschen schaut und durch eine prophetische Rede offenbart diesem Menschen, was er da in ihm sieht, dann sagt die Schrift, dann wird ein Mensch Gott anbeten, weil er einfach merkt, Boah, der kennt mich, der sieht mein Herz. Aber Gott will uns, Gott will Menschen für diesen Dienst haben. Gott hat sich entschieden, alles, was er hier in dieser Welt tut, so gut wie alles, was er in dieser Welt tut, durch und mit Menschen zu tun. Und diese Menschen sind wir. Lass uns eine Gemeinde sein, deren Magen knurren nach den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und natürlich auch nach der Frucht des Heiligen Geistes, die aber darin gerade auch entsteht, unüberhörbar ist. Amen. Vater im Himmel, es ist dein Herz, das sich sehnt danach, dich in deiner Gemeinde zu verherrlichen und durch deine Gemeinde gewaltige Dinge zu tun. Herr, das, was ich hier weitergegeben habe, das ist nicht mein Ding, sondern das ist wirklich dein Herzschlag, deine Leidenschaft. Und darum bete ich hier, Jesus, dass du, Heiliger Geist, dass du das überträgst in die Herzen meiner Geschwister, in unser aller Herz, auch in mein Herz hinein, dass das eben nicht irgendwie etwas bleibt, was wir hören und denken, ach oh ja, wäre schön, wenn es so wäre und dann machen wir so weiter wie vorher und schlafen unseren Hunger wieder weg. Sondern Herr, lass uns wirklich in diesem Hunger Kämpfer sein. Kämpfer sein, Menschen, die ringen, Menschen, die eifern nach dem, was du uns gibst. Herr, und vergib uns, verzeih uns, wo wir die kostbaren Gaben, die herrlichen Geschenke, die du für uns bereit hast, die du für uns unterm Tannenbaum liegen hast. Herr, dass wir diese Geschenke irgendwie nicht haben wollen. Das ist, ach, brauchen wir nicht, geht doch auch so. Verzeih mir, Herr, verzeih mir, wo das je in meinem Herzen war. Verzeih uns, Herr, wo wir diese Geringschätzung hatten, wo wir uns durch Vorurteile, vielleicht auch wo wir gesehen haben, dass Menschen falsch damit umgehen und sagen, nee, das will ich nicht. Aber Herr, das soll uns nicht abhalten, dass wir uns sehnen, dass wir uns ausstrecken nach dem, was von dir kommt. Und ich danke dir, Herr, dass du unglaublich viel und unglaublich Schönes für uns hast. Herr, ich möchte es erleben mit meinen Geschwistern, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes hier an diesem Ort einfach gewaltige Dinge geschehen dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden von Bindungen aller Art, dass Menschen Sündenvergebung erfahren dass Menschen erleben, Herr, dass du sie liebst, dass du ihr Vater bist von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass sie vor dir auf die Knie fallen, Herr, dass sie ausgerüstet werden mit deiner Kraft. Ich möchte erleben, Herr, dass von hier Menschen ausgesandt werden in den Dienst weltweit, in Missionen, in Gemeindebau, auch hier im Land. Ich möchte erleben, Herr, dass das hier so ein, ein pulsierendes Zentrum der Gegenwart deines Heiligen Geistes wird. Gott, das schenke du um deines Namens willen. Und alle, die dazu bereit sind, Herr, die... Die segne du, die ermutige du, die stärke du und denen gib du Hoffnung und Kraft. Und dann auch den Gehorsam und den Mut, das umzusetzen, was wir von dir empfangen. In Jesu Namen. Amen.